0: для себя современный театр как создаются премьеры что происходит за кулисами
1: о культурных событиях латвии и европы расскажет программа без антракта добрый день это программа без антракта на радиоболтком и я ее ведущая евгения шерменева всем доброго дня солнечного хорошего четверг впереди выходные люди планируют какие-то праздники Походы в театр, вот об этом мы будем Говорить, правда сегодня тема у нас такая Немножко необычная и непривычная Но э, Мне хотелось бы вначале сказать о том Что происходит и происходило в Риге в ближайшее время Вчера я была В цирке в Рижском, в котором Была двухдневная программа международных Показов и мне кажется Это было совершенно потрясающе Цирк в очередной раз подтвердил, что он Вне ограничений абсолютных Ни по возрасту, ни по образованию Ни по восприятию жизни. И цирк – это уже новый театр, конечно, потому что все выступления, они придуманы как мини-спектакли, всегда есть какой-то сюжет, всегда выстроены отношения между актерами, которые участвуют в этом спектакле. Всегда за этим интересно наблюдать не просто с точки зрения техники цирковой, но и с точки зрения вот каких-то актерских работ цирковых артистов. Поэтому не пропускайте все, что происходит в Рижском цирке. Там новая команда молодых ребят, очень симпатичная, у них отличные международные связи. Вот вчера была... Два спектакля, одна международная команда акробаток воздушных во дворе, и вторая программа была уже на арене, и это были ребята-жонглеры с потрясающим, очень с тонким юмором спектаклем. Открылись сезоны в Рижских театрах, начнем об этом говорить. Вот следующая моя программа будет посвящена открытию сезона в Новом Рижском театре. И те премьеры, которые предстоят, об этом поговорим обязательно. На прошлой неделе была пресс-конференция Алвеса Херманиса и тех режиссеров, которые будут делать постановки в этом году, в этом сезоне в театре, и о том, как он будет работать со студентами. Это все очень интересно. Но сегодня у меня необычная тема. Наверное, многие подумают, почему, но я как человек, который недавно переехал в Латвию, и все равно у меня и близкие, и э, друзья, и какие-то даже далекие люди, связанные с тем, что происходит сейчас в Москве на протяжении этого лета, я не могла об этом не говорить, потому что я уже несколько лет являюсь волонтером фонда и помогаю так или иначе всему, что делает Ольга Романова. И... Э, в некоторой степени погрузилась во все эти проблемы несколько лет назад, когда стала с ними сотрудничать. Кстати, обратите внимание, можно помогать деньгами через фонд Руссидящий, через ОВД «Информ». И надо помогать этим людям, правда, потому что это не такая простая ситуация в стране. И мы очень много говорили именно о театре, как о способе коммуникации и как это может работать и не только в привычном виде, не только в привычных театрах, когда мы приходим, покупаем билеты, наряжаемся, идем в театр проводить прекрасный вечер, когда театр является способом выстраивания новых взаимоотношений между людьми. И вот я поэтому выбрала эту тему, потому что некоторым образом она на меня была навеяна вот всем тем, что я читаю в новостях. И, с другой стороны, мы с Ольгой встретились летом в этом году, и она мне дала несколько комментариев по поводу того, что такое театр в жизни, ее, и какое место он занимает, и как она относится к театрам, которые организуются в тюрьмах, потому что она очень много инспектировала тюрем не только в России, но и в Европе, и в Украине, и много путешествует и смотрит, как налажена система исправительная в разных странах, и есть чем сравнить, и она может о чем-то говорить очень предметно. Почему я еще обратилась к ней, помимо того, что она этим занимается, был такой опыт, и театр был в ее жизни, в жизни Ольги Романовой. Елена Гремина, Михаил Угаров Придумали такой проект в Театре ДОК Несколько лет назад В 2017 году будем значит, Почти два года назад Они придумали такой проект Который назывался «Когда мы придем к власти» Они начали строить утопию будущего Государства, в котором Руководящие должности будут занимать люди Которые в настоящее время начинают заниматься Гражданским обществом Построением каких-то гражданских Ответственных связей вот фондов, правозащитной деятельности и так далее. И было сыграно несколько спектаклей. И выбранные театром правительства, тогда как раз представляли в роли начальника исправительной системы наказания Ольга Романова, в роли министра культуры была Елена Ковальская, арт-директор Центра Мирхольда и прекрасные журналисты и омбудсмен-защитник прав да, Зоя Светова, министр образования Андрей Демидов и председатель Верховного суда была Анна Ставицкая. Вот такой, такая компания была на сцене Театра ДОК. Это был полудокументальный, полуисследовательский спектакль, которым тогда очень много занимались как раз Елена Гремина и Михаил Угаров. И спектакль был основан на интервью с теми, кто в то время, вот осенью 2017 -го года, работал на свой страх-риск вместо государственной системы. А государство занято пропагандой, войной, плиткой, как мы все знаем, да, налогами. А людьми, отношениями между людьми, ответственностью за развитие людей, за развитие образования, воспитательных каких-то вещей как раз занимались, занимаются общественные фонды. Именно поэтому я поговорила с Ольгой Романовой Об этом ее опыте, о том, что такое театр в ее жизни Как она это воспринимает а Мы сейчас послушаем, что она по этому поводу сказала А потом я вам расскажу, вообще, зачем нужен театр в тюрьме И что там происходит, обычно или необычно Это а, такая вещь, где заканчивается театр, где заканчивается
0: искусство там, Где начинается политика Я очень этого боюсь Потому что шаг в левый, шаг правый Театр превращается в пропаганду Искусство превращается в пропаганду Давайте я буду стала журналистом это Лена Гремина делала Это делала, конечно И а, Миша Угаров Это такая река, в которую нельзя вернуться дважды Как в любую реку Но проблема в том, что а Мы с тех пор, в течение этой реки нас так далеко унесло не что сейчас начинать то Вот эти вот театральные прогнозы В общем, которые давались... Совсем недавно, позавчера, даже не позавчера, третьего дня, они сейчас кажутся мне благой вестью, а сейчас все страшнее, мы прошли точку невозврата, а
1: когда проходит точку невозврата, мне кажется, театр только начинается. Это комментарий Ольги Романовой об ее участии в проекте «Когда мы придем к власти» в театре «Док» два года назад. А что такое театр в тюрьме? На самом деле в Европе уже давно распространено такое положение, что театр, помимо того, что обязан заниматься развитием театрального искусства, обязан заниматься привлечением зрителей и показывать спектакли для аудитории, у театра есть еще одна ответственность перед обществом, потому что он получает деньги из бюджета в Европе. Ну, так принято. Ну, в принципе, и в англосаксонской системе тоже это есть. В Америке меньшей части, а в Великобритании в большей. Все равно получают, любое искусство получает поддержку от государства. Это значит от налогов. Театр несет ответственность перед обществом. И большая часть работы художника в европейском понимание этого слова, она состоит в том, что художник, помимо того, что занимается самореализацией, занимается какими-то экспериментами в области продвижения искусства или занимается массовым искусством для развлечения, привлечения большой аудитории, художник еще и несет социальную ответственность перед обществом. И это может распространяться на разные направления. от работы с детьми, с пожилыми людьми, с больными людьми. Вот как я знаю, многие очень поддерживают Волонтерский, волонтерский или каким-то прямым способом фонд «Доктор Клоун», который помогает больным детям. Это актерская помощь в больницах. Таким образом и стали поддерживать работу в тюрьмах. Работа в тюрьмах с заключенными театральных деятелей это в общем на самом деле арт-терапия. Это искусство, которое помогает Психо, как бы в психологической поддержке людей, находящихся в необычных условиях, в непривычных условиях. И надо сказать, что этот опыт, он очень хорошо себя зарекомендовал именно в вопросе перевоспитания, перенаправления энергии у людей, которые находятся в заключении за те или иные преступления. Я первый раз услышала о театре в тюрьме в 2000 году, когда готовилась первая театральная, театральная олимпиада в России, сейчас идет вторая, она была в Москве в 2001 году. И тогда в, одних из, в одной из бесед с Валерием Фокином он упомянул имя Антонио Арауджа. это латиноамериканский режиссер театральный, который тогда, я первый раз услышала, что режиссер идет в тюрьму и работает с заключенными, ставит там спектакли. В 2009 году я, мой, мой личный опыт столкновения вот с, этой, с этим вопросом – это фестиваль «Территория» в Перми, который мы готовили, и, как всегда, Кирилл Серебренников, открывающий новые двери в искусстве, познакомился в то время в Лондоне с Алексом Дауэром и позвал его работать с заключенными в Перми, в одной из пермских колоний, ставить с ними спектакль. Это был мой второй, мой второй опыт обращения к такого рода деятельности. И это, конечно, очень интересно, и надо понимать, что и самодеятельность в тюрьмах была всегда развита, потому что были кружки всегда, и в советское время. И я вот нашла в интернете, например, что в 2009 году в Костроме был осужден актер драматического театра, конечно, который оказался когда в колонии, он устроил там самостоятельный какой-то спектакль и даже люди и администрация этой колонии приглашали каких-то посторонних людей посмотреть в 2005 году в Кемерской колонии в одной была создана театральная студия в ней тоже был спектакль шли спектакли в одной из колоний Смоленской области существует театр уже давно один из моих из людей которых я встречала в своей жизни это был человек, который дважды попал в сталинские лагеря, и у него была такая часть его жизни, когда в Медвежегорске он работал в самом известном театре для заключенных под начальством Леся Курпуса. Он помогал ему, был его ассистентом в этом театре. Норильский театр, о котором. Сейчас очень интересно читать и смотреть, что происходит. Он же тоже был Зековский Зэковский театр изначально. Правда, там были профессиональные актеры. Все знают, что там работал и Георгий Джонов, и Иннокентий Смоктуновский. То есть театр в тюрьме – это не, такая новая, не такое новое начинание. Просто оно может быть очень разным. Если раньше это было просто способ реализации какой-то, как бы спасения от... Придуманные самими То сейчас этим занимаются в Европе Очень серьезно и много И исследования проводятся на эту тему И арт-терапия используется Практически на уровне Государственной поддержки таких мероприятий Вот что говорит об этом Ольга Романова Что такое, по ее мнению Опыт арт-терапии в тюрьме Как театр Давайте вспомним Великий
0: итальянский проект «Убить Цезаря» Тюремный проект, когда люди, сидящие в тюрьме очень-очень много лет, получая пожизненное, начинают играть в пьесе про Древний Рим. Кто-то из них выходит, кто-то не выходит. И этот великий фильм, если вы не видели, пожалуйста, не берите в Ютубе Убить Цезаря. Это документальное кино, художник, да, я не знает, что это. Это про жизнь. Когда люди на свободе, может быть, этого не очень хорошо понимают. Хотя мне кажется, что свобода и не свобода во многом равны. Вы можете ходить в магазин, можете крутить романы, можете ходить на работу. Вы уверены, что вы свободны? Вот. Вот. Когда люди уверены, что они не могут ходить в магазин, они не могут крутить романы, они не могут ходить на работу и отдаются вдруг внезапно театру со всем своим бэкграундом, со всеми своими проблемами. У вас тоже есть бэкграунд, у нас тоже есть бэкграунд. Но ничто не отвлекает. И ты вдруг в этом раскрываешься. Но мне кажется, что в этом и есть театр, настоящий театр, когда выдающийся актер мы его видим на сцене, замираем от его игры, и мы видим, как он растворяется в образе, как... Мы верим каждому слову, каждому жесту, потому что он себя ввел в этот какой-то театральный транс. И это гений, система Станиславского, или бог знает кого, да, не Станиславского. Это в тюрьме. Станиславский с тобой
1: сидит вместе на соседней шкомке, И это другое. Ну, а людям это что дает, которые там сидят? Это дает ощущение... Творчество, независимости, свободы, о том, о чем мы говорим. То есть театр дает ощущение свободы даже вне свободной зоне.
0: Ты знаешь, театр дает другое. Чувство свободы нельзя дать. Вот оно либо есть, либо нет. Но это другое. Дает чувство себя. Самоощущение. А на это чувство ты можешь это сделать. Ты можешь сказать «Не твое, чужие слова». Или твои твои слова». Документальный театр – это «Твои слова». Сейчас очень интересный эксперимент проходит в Улан-Удэ. Я наблюдаю за этим в женской зоне. Когда девочки из женской зоны для рецидивисток, театральный режиссер попросил их написать сначала дневники своей жизни, а потом их прочитать. И вдруг это чтение, читка, становится спектаклем, становится больше, чем спектакль, становится, извините меня за слово, ресоциализации, становится твоим шансом. Ты вдруг понимаешь, что, выходя на сцену со своими собственными воспоминаниями о том, как ты стала преступницей-рецидивисткой. Знаете что? Представьте себе, вы преступница-рецидивистка Это ваш пятый раз Ваша пятая ходка Ваши очередные 8 лет Театр это то, что тебя Каким-то образом перепахивает Или не перепахивает Перепахивает, то да, это все сразу Перевоспитание, психотерапия Искусство, наука Опыт Общение с Богом Напрямую, без посредников Это может быть все, что угодно Театр удался а, случилось это, это вот вот эта вот литургия и исповедь она случилась ну или не случилось до свидания занавес
1: так что вы видите что это происходит жаль что это происходит только силами как-то самоотверженных людей которые этим занимаются а, а то что происходит в Европе я сейчас немножко расскажу еще в оставшееся время Ольга упомянула фильм я ему тоже могу рекомендовать посмотреть, потому что этот фильм получил э, «Медведя» э, на Берлинском кинофестивале в 2012 году. Это фильм под названием «Правильным. Цезарь должен умереть». Поставили его братья Виане. Он вызвал массу споров, потому что это такой полудокументальный, полухудожественный фильм о практике постановки спектакля. В тюрьме, когда режиссер Фабио Кавалли решает поставить трагедию Юлии Цезарь Шекспира в тюрьме, и начинается спектакль с проб, с кастинга на роли на разные, и э, идут титры, потому что мы понимаем, что каждый из этих людей, в общем, довольно-таки страшный преступник, э, осужденный на довольно серьезные сроки. И, э, вот эта вот репетиция проходит в здании тюрьмы, это все фиксирует камера, что-то, конечно, там специально придумано, что-то просто фиксируется в определенном режиме, но это трансформация людей от непонимания того, чем они будут заниматься, до, на самом деле, один из них стал потом артистом и был занят в профессиональном поле, мне кажется, что это очень важно, там в конце тоже идут титры о том, что происходит с каждым из них. Очень интересный был этот проект, который перевернул вообще отношение от самодеятельного отношения к театру в тюрьме к профессиональной работе. Это когда, вот как я говорила, Алекс Дауэр приехал в рамках фестиваля «Территория» в 2009 году, поставил спектакль с заключенными Перской имсправительной трудовой колонии номер 29 – зрителями этих двух показов были родственники осужденных и гости фестиваля а на следующий день это было или там, ну, в один из них дней, дней был показан исключительно для осужденных был закрытый зал для широкой публики была организована прямая трансляция в реальном времени в помещении пермского музея современного искусства и параллельно Кирилл Серебренников снимал документальный фильм об этой работе, о том, как Алекс Дауэр работал с, в тюрьме, и о том, что получилось в результате для тогдашнего телеканала «Звезда». Это был 2009 год, и немножко все было по-другому, и телевидение было другое, и «Свобода» была лучше, чем не «Свобода». Спектакль был из трех частей. Это были на рассказы рассказа Исаака Бабеля, пьесы Альберта Сарудинова, одного из осужденных колоний, и был «Чеховский налим». Была специально разработана сценография, был приглашен художник-постановщик Всеволод Таверкиев, Была фотофиксация этого проекта. Если вы посмотрите в интернете, наберете «Алекс Дауэр. Пермская тюрьма», «Кирилл Серебренников, вы это можете найти. Более того, одна из участников этого спектакля была известная телеведущая, актриса Татьяна Арно. Она была приглашена Кириллом в этот проект. И играла женские роли в этом, в этом спектакле. И, конечно, для, для Зеков в Перми и для их родственников это, конечно, было какое-то некое чудо абсолютное, которое она воплощала. Серебренников говорил об этом спектакле и о режиссере, что Алекс прежде всего педагог, и для него важнее было не поразить публику оригинальностью, а произвести хоть маленькие изменения в сознании заключенных. И эта педагогическая работа, которую он провел, она уникальна. То, что говорил Алекс Дауэр... Про свой опыт в России Он говорил, что тюрьмы переполнены И это произвело на него сильное впечатление Но эти люди в пермской колонии Тогда столкнулись с совершенно другим к себе отношением И, например, один из них Он был очень одаренный кинематографичный парень И после спектакля сказал, что хочет работать в театре кем угодно И после освобождения у него было желание Пойти где-то поработать И был разговор о том, что, возможно, он пойдет в один из театров Перми Была огромная овация Был большой успех Был интерес И после этого, конечно Государство в некоторой степени Заинтересовалось таким опытом и в 2012 году Министерство культуры, или в 2011 году Министерство культуры запустило тогда проект, вот платформу поддержали, поддержали большой проект, который назывался «Театр и общество», и одним из направлений этого проекта была работа в формате класс-акт, то есть это написание пьес не профессиональными драматургами, это работа с подростками и с детьми. И это был проект «Театр ДОК» Елена Гремина и ее команда. Они работали с детьми, с подростками в подростковых колониях детских. И была издана даже книга-пьес, которую написали дети. И это был очень хороший и интересный опыт этого театра. На самом деле об этом говорить можно много. И о том, что такое арт-терапия, можно говорить много. И о том, что как театр входит уже не в смысле театра как профессионального, а в смысле использования драматического искусства как способа коммуникации, как способа освоения новых материалов. Он входит в школы, арт терапия входит в больницы, в дома престарелых, с людьми занимаются в этом направлении, и это дает способ новой жизни. А закончить я сегодня хочу цитатой, последней фразы из фильма «Братьев Твиане» «Цезарь должен умереть», когда Участники спектакля расходятся по своим камерам. Ужасно страшный финал, на самом деле. И один из них говорит так. «С тех пор, как я открыл для себя искусство, моя камера стала настоящей тюрьмой». Вот Я бы очень хотела, чтобы театр открывал любые двери для всех, со всех сторон. И мы видели в людях что-то другое, как Алекс Дауэр открыл в них в Перми, в этих преступниках, заключенных, он открыл других людей и открыл для них других людей. Вот это то, что может делать театр. Спасибо большое. До встречи. В следующий раз поговорим о, о новом сезоне нового Рижского театра. Спасибо.